0: Salve, Shakes! Tudo bem com vocês? Eu gostaria de perguntar para você que está me ouvindo agora. Qual foi a última vez que você sentiu uma sensação pela primeira vez? Foi boa essa sensação? Você gostou do que sentiu? Gostaria de sentir de novo como se fosse a primeira vez? Olha só, que belo, que poético, não é não? Eu gostaria muito de sentir pela primeira vez o meu primeiro porre. Eu tenho essa fixação por primeiras experiências que foram de veras ruins. Eu gosto muito de lembrar dessas sensações porque nos tiram da zona de conforto e acabamos pensando de fato que a vida não é tão gostosa assim quanto a gente imagina. Algumas vezes eu me dei o luxo de sentir sensações ruins por mais de uma vez, mas... É claro que não, nunca vamos conseguir senti-las pela primeira vez de novo. Porque até então, senão, não é a primeira vez se você sentir de novo. Correto? Mas, eu gostaria de poder ter esse poder. De apagar minha memória, especificamente um momento específico, de uma época específica, uma data específica, por um período específico, só para degustar daquela sensação de novo. O sentimento de descoberta, a plenitude que sentimos quando alcançamos sabe, um estágio, uma sensação que nunca antes havíamos alcançado, nos dá uma sensação de poder. Eu me sinto um breve super-herói, durante aquele instante eu me sinto o cara mais poderoso do mundo, e aquilo me dá sentimentos me dá um conhecimento, gera uma epifania em mim como nunca antes. Eu vou ser um pouquinho mais claro. A primeira vez que eu tomei um porre de ficar mal, eu tive uma sensação de que mais nada me pertencia, de que tudo era passageiro, de que tudo era era efêmero, de que devíamos amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. E essa sensação de eu sei de muita coisa, eu sou tão consciente, eu sou tão pleno na minha existência, na minha sabedoria de ser terreno, que eu descobri algo que ninguém mais descobriu. Que a gente tem que valorizar a cada segundo, que a gente pode morrer amanhã. Você não sabe se vai atravessar rumo, o ônibus vai vir e pronto. Você não sabe se conheceu o amor da sua vida e deixou de pedi-la em namoro em menos de uma semana. Você não sabe se seria feliz se não tivesse pedido em namoro. Você não sabe se continuaria sendo feliz se não tivesse casado com ela. Então são várias sensações que me veio à cabeça de um simples porre de vinho barato. Se não me engano, a gente pagou 2,70 na época, eu meus amigos. Eu tomei aquilo, me deu uma dor de cabeça absurda. E eu voltei pra casa falando que amava a minha paquera, que hoje o pessoal chama de crush. Eu falei, eu olhei pra minha mãe, que me atendeu na porta, me viu naquele estado deplorável, com os lábios roxos de vinho barato, e falei, mãe, eu amo ela. não. Não amava, não. Não amava porque eu acordei no dia seguinte e falei que merda que eu fiz, mas. De fato, eu amei ela por um determinado período. Uma breve fração, sabe? De. Aquilo foi amor? Ou não? Não sei. Mas foi uma paixão intensa, que deve ter durado umas três horas no máximo, mas foi incrível. Foi incrível. Porque durante aquele tempo, eu realmente me permiti amar alguém que eu acabei de conhecer, que nem beijava tão bem assim, e que eu embarquei naquilo que eu morreria por aquela pessoa. Mas no caso eu estava só me matando por ela mesmo, né? Tomando um porre. Mas eu me permiti ter aquela sensação. Então eu gostaria de sentir de novo a sensação do porre, da primeira vez que eu tomei um porre, porque me levou para lugares de consciência plena... que algumas pessoas precisam de anos de meditação... e abdicar de várias coisas... de bens materiais... fazer voto de pobreza... talvez de silêncio também... para chegar nessa plenitude... então acho que eu consigo entender essa galera... que tem esse pensamento evoluído... o terceiro olho afiado... de conseguir enxergar essa camada... essa película... né, que paira sobre a gente de que temos que nos apegar a bens materiais, a pessoas, carreiras, quem nós achamos que nós somos. Mas o que faz a gente, de fato, é o que nós fazemos. Eu, por exemplo, eu me acho um cara mega preguiçoso, um cara não produtivo, alguém que tem preguiça de ir na academia, mas quem me olha de fora, a imagem que eu estou reverberando nas pessoas... É outra. Por exemplo, eu passei agora pela portaria e, e o porteiro, tem um porteiro que eu acho muito que ele canta eu, né? É melhor eu. eu será que eu não. Será que eu devo falar isso? Será que ele ouve meu podcast? Eu suspeito que sim. Então, se você está ouvindo, amigo, me desculpe. Eu só tenho a sensação de que você flerta comigo quando eu passo pela portaria. Mas enfim, ele virou e falou o seguinte: Você qual é? Você tá forte, hein? Academia surgiu o resultado. Eu falei, não, não surgiu, né? Porque afinal eu me olho no espelho todos os dias. Falou, não, surgiu sim. Eu falei, ah, deve ser a postura, né? É, mas quando você passava de bicicleta por aqui, você estava meio fortinho, e agora saindo para academia, eu senti um, né? Só que o fortinho que ele fez foi aquele, aquele aquele gesto, sabe? Vê se você consegue imaginar o ouvinte, aquele gesto de estar tá gordo, você faz assim, com os braços, como se estivesse abraçando um urso de pelúcia. E você tava fortinho, fez esse gesto assim, ó. Falei, ah, tá. Não, deve ser a postura, né? Insistiu. E aí eu fui pra academia. Cansado, exaurido. Mas quem me vê de fora acha que eu sou um cara que tem uma rotina plena, super curte acordar cedo. Na verdade, eu curto, sim. Algum, algum, um cara que é bem focado, centrado nas coisas que quer fazer. Mas essa é a sensação que eu passo para as outras pessoas. Então, será que eu sou isso? Porque eu ouvi no podcast do Cris Dias, o Boa Noite Internet, ele falando algo sobre você é o que você coloca em prática. Então não adianta eu pensar que eu seja um rockstar se eu não, este... se eu não estiver tocando numa banda, fazendo qualquer coisa para que isso se torne realidade. Mas eu posso sonhar que eu sou um artista pintando um quadro em casa, né? um desenho simples, por mais simples que ele seja. Não, eu acho que sim, né? Se eu for partir dessa lógica, desse pressuposto de que se eu coloco a mão em prática, eu fiz, né? Então, bom, sem mais delongas, vamos ouvir a primeira vez de outras pessoas?
1: E aí, grande Cauê, te, te falar então aqui uma história de uma primeira vez minha. Queria contar a primeira vez que eu fui, que eu fui surfar. Eu era adolescente, né? E aí eu fui numa, numa escolinha de surf que tinha no Arpoador. É, e aí na minha primeira aula o professor chegou e falou, bom, essa é a primeira aula aqui, então eu gosto de dar a prancha pra, pro aluno e deixar o aluno solto, né? Porque o, o homem, ele tem esse, esse negócio do equilíbrio já. Aí eu, não, mas pô, nunca, nunca surfei e tal, não sei nem o que, que é para fazer aqui. Não, não, mas o, o, que, o, que o homem tem o homem tem um equilíbrio Pode ir lá E aí você só rema e, e sobe na prancha Aí, porra é, Fui, né, porque Bom aí Nunca tinha ido numa outra aula de surf Achei que era assim que aprendia mesmo Você chegava lá e aí Você sendo homem, você simplesmente já sabia surfar Então eu fui Entrei na água com a prancha E aí comecei a lutar para ultrapassar a arrebentação ali, mas não não tive sucesso porque não sabia muito bem o que estava fazendo, não tinha ninguém para me explicar. O professor claramente não queria dar aula, estava sentado na areia lá em cima olhando só. E aí fiquei ali tomando vários caixotes com a prancha, não conseguia furar a arrebentação com a prancha. Onda vinha, me derrubava, tomava caixote e aí o, o, um momento perigosíssimo quando um outro cara veio com a prancha num caixote também na minha, na minha direção. Quase me me atingiu, eu me girei e fiquei embaixo da da prancha como se fosse uma tartaruga, que eu pensei, falei, porra, isso aqui é o jeito mais seguro, porque se ele vier, eu fico bem coladinho na minha prancha aqui, ele rebenta a prancha, ele não não me mata, né, com batendo de bico na na minha cabeça, nem nada assim. E aí depois descobri que esse cara tava tendo aula de surf também, e como ele era homem, O professor jogou ele dentro d'água água aí pra ver como é que ele se dava bem com esse negócio do equilíbrio que o homem tinha. Que é uma coisa que eu acho que ele deveria ter se ligado que não era muita verdade. Porque estavam todos os homens se afogando dentro da água na primeira aula. Mas, mas foi isso aí. Isso aí foi minha primeira, primeira aula de surf. É, nunca aprendi a surfar direito nesse lugar. E aí depois fui com os amigos e nunca aprendi a surfar muito bem, não. Mas fiquei em pé algumas vezes. Só não, não fiz grandes coisas. Mas é isso aí. Não me afoguei também. Então, um lado positivo.
0: Pelo menos não foi a primeira vez que você se afogou, né? Adorei a história, adorei a história, Nigel. Muito obrigado. E, e claro, deve deve fazer total sentido essa lógica dele de que o homem tem equilíbrio. Agora eu fico imaginando se fosse uma mulher... Né? na aula de surf ou ele poderia fazer o seguinte olha, não dou aula para mulheres porque mulheres não têm equilíbrio <risos> é, é muito bizarro, desculpa a resposta do cara é muito bizarra ou ele ia se oferecer para subir na prancha com a mulher sabe como alguém que vai ensinar a pilotar uma moto mas senta na garupa porque está com muita má intenção então, isso seria um problema Talvez já para evitar esse problema, ele só dava aula para homens. Ou ele nem dava aula. Ele passava uma teoria didática e te jogava no mar. E falava assim, ó, o homem, ele já tem equilíbrio. Mas foi uma uma reação muito inteligente utilizar a prancha como um casco de de proteção. Por falar em casco, eu passei na padaria hoje de manhã para tomar um café e eu estava observando assistindo um vídeo de uma galera ali no YouTube que eles combatendo um papo em frente à câmera a gente não precisa né fazer propaganda mas eles entraram numa reflexão sobre a pessoa te procurar para satisfazer uma vontade imediata que ela tenha né é, por exemplo eles usaram um exemplo bem prático que foi o caso de uma ex do ouvinte que mandou uma dúvida lá uma sugestão para eles né, o telespectador, no caso, porque é no YouTube, e essa ex mandou para ele, de que uh, começou a desabafar com ele, de que o atual marido dela não dava no couro, de que eles não estavam comparecendo com o time em campo, e eles começaram a esquentar o papo e trocaram imagens íntimas entre si, e no dia seguinte ela admitiu que aquilo ajudou ela a se estimular com o atual parceiro dela, Então, fica a questão aí, pra você aí, ó, ouvinte, você gostaria de ser utilizado pela sua ex ou pelo seu ex, ou pelos seus exes, pra quem pratica o poliamorismo, ou o seu ou sua ex-ex, pra quem pratica a lei do vai e volta, com o antigo relacionamento, Se vocês gostariam de ser utilizados aí como pilar para reatar uma chama aí, um prazer, um erotismo entre um casal que não te diz respeito à vida sexual deles. Fica aí a ideia aí para vocês, né? Bom, quero ver a primeira vez de mais algumas pessoas aí. Opa,
2: aqui é o Rodrigo Tomzinski, o Tom. Sou fotógrafo, engenheiro... Sou de Manaus, mas moro em Vancouver, no Canadá. E vou contar primeira, o primeiro ensaio que eu fiz. né? É, eu acho que os daí tem uns oito, mais ou menos uns oito, nove anos. Oito anos, sei lá. Eu fotografava paisagem. Nunca tinha fotografado ninguém na minha vida. Nunca tinha pensado em fotografar pessoas. E eu morava numa república. E uma amiga minha tava lá e falou, ah, pô. Faz umas fotos minhas aí, Tom. Eu falei, ah, porra, beleza, bora aí. E, e ela falou, não, mas eu quero fazer umas fotos nuas. Aí eu fiquei meio assim, né? Eu tipo, porra, nunca fotografei ninguém. A primeira que eu, a pessoa que eu vou fotografar vai ser pelada. Eu fiquei, caralho, tipo... Eu falei, ah, não, pô, bora aí, né? E, isso, e o pior, já, já tava escurecendo, então praticamente não tinha luz. E aí o que, que eu fiz? Peguei, eu tinha um abajur no meu quarto, aqueles abajur mais vagabundos, assim, que que tem, né? E usei a lâmpada do... Apaguei todas as luzes do quarto e fiquei usando a a lâmpada do do abajur como única única fonte de luz. E... Cara, pro primeiro ensaio, assim, eu gostei pra caramba do do resultado. Ela gostou pra caramba, mostrou pra pra amigas, as amigas delas gostaram. E aí me chamaram pra fazer ensaio, aí eu fiz. Aí outras começaram a me perguntar quanto é que eu cobrava por ensaio. Aí eu comecei a cobrar, mas foi muito, muito, muito por acaso. E então, assim, graças a essa amiga minha, né? que eu comecei na, a fotografar pessoas e já comecei a fotografar pessoas né, com, com na área de nudez. Né, e acabei, obviamente, né? Minha fotografia mudou pra caralho, né? De, de lá pra cá, mas foi uma experiência muito, muito massa, gostei pra caramba, né? E sempre que eu posso eu, eu agradeço ela que se não fosse ela por mandar essa, essa ideia, num, enfim, talvez hoje eu não, nem fosse fotógrafo, né? Então foi uma experiência bem, bem legal aí.
0: Olha só, que insano, cara, que insano mesmo, que eu fico pensando nisso, né? É, em alguma situação, né eu, vamos lá, vamos teorizar mais ainda, em um universo paralelo, o Tomzinski do universo paralelo tinha dito não, não, porque eu não tenho experiência na área, eu acho que pode não ficar bom, eu acho que melhor não agora. E isso ia editar sua fotografia hoje, né? Eu recomendo o trabalho do Tom Zins, que acompanha no Instagram, eu acho incrível o trabalho dele. E agora faz todo sentido, porque você foi um fotógrafo de paisagem, não que você não seja ainda, tá? Porque antes de ser um fotógrafo de nu, você é um fotógrafo, ponto, né? Mas você foi naquela época um fotógrafo dedicado à paisagem e hoje o seu trabalho de composição no NU me impressiona muito. E faz todo sentido agora, os pontos se ligam. Nossa, que incrível. Mas olha que louco. Você começou fazendo um trabalho despretensioso, daqui a pouco as pessoas começaram a perguntar quanto você cobrava por isso. Em universo paralelo também, algumas pessoas... Estariam cobrando de você para você fazer isso. Olha só, que doideira, né? Eu vou confessar que eu sou apaixonado pela fotografia de nu. Eu pratiquei bastante, hoje eu tenho trabalhado mais com com fotografia sensual, feminina. né? Muitas pessoas não sabem, mas o nu e o sensual não são a mesma coisa. né? Um pode acompanhar o outro, mas nem sempre você precisa de ambos como um acompanhamento. Assim como você pode ir no McDonald's e comprar... Uma promoção de 2 por R$14,99, sem vir batata alguma. Mas se você quiser mais 10 reais, você ganha uma batata e um refrigerante. Mas, enfim, muito louco, né? Muito louco isso. Gostei dessa experiência. Dessa primeira vez que você teve. Eu, eu acredito que esse retroplanejamento que uma galera está fazendo de utilizar um abajur, por exemplo, como iluminação, uma lanterna de celular, né, que antigamente foi os primórdios da fotografia, que é você utilizar o que tem, né, tem uma galera que tem feito isso hoje, de tanto trabalhar com diversos equipamentos, eles têm voltado atrás para poder experimentar um pouco da criatividade deles, para ver até onde ela vai, né, para fazer essa brincadeira. Mas show de bola, adorei a história E tem mais uma aqui Que o Igor Mandou um alô pra mim
3: E aí pessoal do podcast do Cauê Eu tenho uma primeira vez Um tanto curiosa pra contar A minha primeira vez Que será contada vai ser A minha primeira transa O meu primeiro sexo O meu primeiro coito E É uma situação um tanto Quanto inusitada, porque eu. Eu tive a minha primeira. O meu primeiro contato sexual, de fato, foi em público. E. O meu primeiro sexo. Foi no Parque Birapuera. Num cantinho. Próximo às quadras, é. Eu me lembro disso. Mas tem muitos detalhes a mais basicamente é isso minha primeira vez, meu primeiro sexo foi no Hidrapuera, em público sentiam pessoas lá e foi incrível é isso
0: alô, polícia? alô? então, tem uma denúncia aqui isso, isso eu não sei se ela prescreveu e assim, eu não sei se ela prescreveu é que, tá, tá, eu vou explicar e... tá, eu vou explicar transaram no Ibirapuera com pessoas passando. Eu não sei quanto tempo faz, não sei se ela pres. O que? É normal. Então tá bom, né? Não é só assim num num drive. Ok, ok, tá. Não ligo mais. Ok, tchau. Bom, pelo que eu vi aqui, né? Que a telefonista me respondeu, ela falou que é super normal esse tipo de denúncia Isso rola mesmo se for um flagrante, porque não tem prova concreta Pelo menos eu acredito que se tivesse, vocês jogaram no lixo, né? Essa prova de látex Mas que doideira, cara, que doideira Eu também tive uma primeira vez muito curiosa, que inclusive é um dos motivos Pelo qual eu tô gravando esse podcast aqui Que foi pelo fato de no episódio anterior eu começar uma história e não terminar ela E deixar pra contar nesse episódio Foi a minha primeira vez, né? (risos) Pra chegar nela, eu preciso contar em partes, então vou separar ela aqui em alguns blocos Pra manter um suspense, pra tentar fazer vocês ficarem até o final do episódio Olha só, como eu sou malandro Escola João Kleber de Comunicação Era eu, Caio e Lisa, né? Por que eu tô citando nomes aqui originais? Eu deveria dar uma ocultada, né, em tudo isso Bom, existem milhões de Caios no mundo, milhões de Lisa, então fica a critério de vocês Desculpa, gente, desculpa. Eu devia ter em torno de 16, 17 anos. Eu já me sentia o atrasado do rolê, porque eu não tinha perdido minha virgindade e tudo mais, né? De certo modo, eu não tava muito me importando, porque eu gostava muito de jogos online. Então, eu tinha mais o que fazer. Porém, eu não vou negar que eu ficava realmente esperançoso com o dia que isso acontecesse. E aí que entra o Caio na história. Caio, garoto serelepe, garoto gente fina, garoto firmeza camarada meu, um pouco mais novo que eu, né, há ah, mais ou menos uns três anos mais novo que eu, ele tinha uma experiência, uma experiência sexual muito vasta, tinha muitas histórias para contar, ele já era um cara que dava rolê desde muito cedo, aquele cara que com 13 anos já tinha um maço de cigarro no bolso da camisa polo, e nos encontrávamos num lugar que a gente chamava de Point, algumas vezes ali, que era próximo de uma escola da cidade vizinha onde eu moro agora, né? Esse ponto próximo da escola, uma esquina, a gente apelidou de Point, e lá a gente encontrava uma galera nossa. Essa galera que frequentava era uma galera muito legal, muito serelepe, né? Hormônios a flor da pele, e todo mundo lá meio que tinha um histórico de se pegar entre si, né? Ainda mais que a gente não tinha rótulos entre gênero também, né, orientação sexual, uh, eu acredito que quando a galera tava no point, só um adendo, tá? Eu acredito que quando a galera tava no point, ninguém tinha orientação sexual alguma, todo mundo ali era um pouco de tudo, né? Mas no meio desse rolê, eu tinha um e eu tinha um apreço pela Lisa, né? Eu gostava bastante dela, era uma amizade mesmo que a gente tinha, só que a Lisa sempre foi muito generosa com a gente, ela sempre foi muito generosa, a pessoa muito... Muito folgaço uma pessoa muito amorosa, muito uh, carinhosa, muito gentil, muito. Bom, diversos adjetivos aí pra usar como eufemismo, não é mesmo? Uh, e dentro disso, num dia a gente estava se preparando em casa pra ir para um rolê, lá na casa da minha avó, Eu morava com a minha avó, né? Ainda, nem nisso a minha mãe estava se arrumando e eu, Caio e Lisa, estávamos no sofá esperando a hora de dar esse tal rolê que a gente ia, eu não lembro bem o que a gente ia fazer mas minha mãe se arrumou e falou ó, oh, tô indo embora, tranca a porta deixa a chave embaixo do tapete eu Falei: tá bom, mamãe foi embora uh, Caio, sentado no sofá do meu lado sofá de dois lugares, chamou Lisa que estava no sofá de três lugares e falou vem aqui, vem aqui guria vem aqui agora eu não sei porque que eu inventei De tentar reproduzir a voz do filme da Xuxa. Aquele filme da Xuxa lá que vocês sabem. Mas enfim. A Lisa se aproximou. O Caio ainda sentado. O Lisa em pé na frente dele. Caio exibiu os seios de Lisa. E começou a brincar com eles. E eu fiquei estupefato. Eu olhei aquilo e falei. Nossa. Essas coisas acontecem assim ao vivo? Tipo na minha frente? Bom. Antes de a gente avançar essa parte, eu preciso explicar para vocês mais ou menos como que era a história entre Caio e Lisa. Pelo que eu observava, tá? Pode ser que não seja a realidade, mas eu gosto muito da minha versão da história. Caio e Lisa, eles tinham um inferno entre si, que na verdade era uma espécie de uh, amor não correspondido da Lisa. E o Caio era uma espécie de amizade colorida, como ele enxergava a relação dos dois. Nunca foi segredo pra ninguém de que Lisa sempre fora apaixonada por Caio, né, fisicamente, em pensamentos e tudo mais. Ela gostava bastante dele e ele gostava bastante da companhia sexual dela. E isso se estendeu por, nossa, longuíssimos meses, talvez anos, eu não sei. se conheceram na época da escola, estudavam juntos ainda, inclusive, acredito eu. E rolava esse lance entre eles de que sempre que o Caio precisava, a Lisa estava disponível ali para ele. E ela ia se aproximando uh, dele, ele ia continuando, ele, ele mantinha uma espécie de coleira retrátil, sabe? Aquela coleira que você dá uma cordinha, mas quando o cachorro se muito, você dá uma travada e puxa ela de volta. Ele ficava mantendo ali no limite, ao ponto dela não fugir dele e ao ponto dela não se aproximar demais e eles terem alguma coisa séria entre eles. Né? Então essa relação louca do eu assovio, você vem abandonando o rabinho era constante, eu observava aquilo com uma cara muito incrédula ao ponto de ser utilizado mesmo do artifício de tratá-la como uma companheira de sexo casual, apenas isso mas nunca fora escondido pra ninguém, que os sentimentos dela eram um pouquinho maiores Ah, Bom, no meio disso tudo, eles prosseguiram e, bom, que tal a gente ouvir a próxima primeira vez de outra pessoa, não é mesmo?
4: Falei, Cauê. Boa noite, beleza? Então, vamos lá. É, você falou para eu mandar um áudio aqui sobre alguma primeira vez, né? E é, uma que não me deixa esquecer, assim, foi, acho que minha primeira... Uma das primeiras né, paixões de escola, né? Eu tava lá no colégio eu era extremamente tímido assim, né? Então, era daquelas aqueles meninos que olhava pra menina e ficava com aquele amor platônico, né? Porque eu era muito tímido e não tinha coragem de conversar com a menina, né? Então eu ficava só pensando, né, nossa, ficava pensando em mil maneiras, né, de chegar na menina, E nunca chegava, né? Ficava só pensando porque eu não tinha realmente coragem, né? Até que um dia eu fiquei, até depois da aula, um amigo meu falou Não, cara, você tem que ir lá. Ó, tá vendo? Ela tá sozinha, tipo, olhando pro nada ali. Ela tá só esperando, né? Vai lá conversar com ela e e vai lá, eu eu confio em você. E eu cheguei né, na menina, olhei no olho dela, falei Oi, tudo bem? Ela, oi, tudo, e você? Eu falei, ah, tudo bem, é, você quer ficar comigo? Foi a primeira coisa que eu soltei, assim, tipo, porque eu não sabia o que falar, fiquei extremamente em pânico, né, e essa foi minha primeira frase, né, tipo, cara, ela olhou pra mim e falou, ah, então, é, não, não quero. Aí eu, ah, tá bom, virei as costas, feliz, né, porque eu tinha conseguido quebrar aquela barreira, né, e tá bom foi embora aí ela olhou e falou assim não mas espera aí mas pelo menos a gente pode ser amigo né aí eu ah beleza né então tipo é constrangedor mas sei lá foi tão estranho eu eu é um misto de felicidade porque eu tinha conseguido né finalmente tirar aquele peso das minhas costas mas também, nossa, que vergonha que eu passei. E depois fiquei me sentindo um idiota, né? De chegar e falar, oi, tudo bem, quer ficar comigo, sabe? Então acho que essa foi a minha primeira vez, assim, de, de querer ficar com a menina mesmo, constrangedor. Mas eu acho que é errando aí que a gente vai melhorando, né?
0: Um minuto de silêncio para o guerreiro. Um minuto é tempo demais. Mas eu sinto sua dor, Ario. Passei por isso já. Passei por isso algumas vezes, né? A maioria delas aconteceram entre os 8 e os 12 anos de idade. Tinha uma companheira de sala, de escola. Eu nunca vou esquecer, hein? Olha, você que está ouvindo e conhece... Caraca, por que que eu estou citando nomes? Eu não vou citar esse nome, não vou. Eu vou colocar o nome dela de Mafalda Maria. A Mafalda Maria era a menina que eu tinha muito apreço. Admirava demais ela, demais! E olhava ela ao longe, ficava com os olhinhos brilhando. E hoje, pensando aqui, eu acho que sei o porquê que eu admirava ela. Porque eu não tinha um, uh, uma beleza, tá? Muito vigente, assim. Eu não era um cara muito... Uh, não era a criança mais descolada da minha turma, <risos> de longe. Eu era o gordinho de óculos de boné. É sempre os seus acessórios que te definem na escola, né? O gordinho de óculos de boné, de cabelo grande que ele esconde do boné... E ela era a única que conversava com sem problema, comigo sem problema nenhum, sabe? Porque tinha esse lance de você é de um grupo, você não vai conversar com outro, porque você pode ficar menos popular se você conversar com outro grupo, né por exemplo. E ela se, se aproximava de mim, batia um papo, puxava a conversa, eu gostava muito daquilo. Porque ela me dava um conforto ali em tudo, né? Porque a escola foi muito cruel pra mim. Eu não me dava muito bem na escola, não conseguia me... Me conectar com ninguém. Eu, eu acabava preferindo ficar assim, em casa. Quando era permitido faltar. Nossa, pra mim era paz de Deus na Terra. E ela se aproximava de mim. Aquilo eram uns momentinhos de felicidade no meu dia. para eu me sentir mais tranquilo. Dentro disso tudo, né? Ela era uma estudante de inglês. E curtia muito Friends. E aí ela comentava comigo sobre os personagens de Friends. O quanto ela gostava. E o meu primeiro contato... Com séries legendadas, olha só, puxando o gancho da primeira vez, né? Meu primeiro contato com série legendada né? é, norte-americanas e... E, e o meu primeiro contato com Friends ao mesmo tempo né? foi por conta dela, que ela me emprestava os DVDs para eu assistir as temporadas em casa e eu achava aquilo muito louco porque girava assunto para eu conversar com ela e ali eu me sentia mais próximo né? da Mafalda Maria. E essa brincadeira louca de me aproximar dela, né? De me conectar com ela e tudo mais. Gerou esse amor platônico que claramente nunca foi correspondido. Eu não sei também se teria como ser ser correspondido. Porque eu não não exteriorizei isso pra ela. Ficou só no amor platônico mesmo. Mas eu acho bem difícil de rolar alguma coisa. Porque... que poderia ter rolado algo Porque pensando aqui uh, A lembrança que eu tenho É de que realmente era só uma pura amizade Principalmente da parte dela E eu que idealizava muito aquilo Porque eu falava, nossa, ela me dá atenção né? Olha que louco E puxando o gancho da atenção aqui Vamos voltar para a história Que eu acho que vocês estão curiosos Nisso Que o Caio estava tocando Os Sinos Dourados né, da, da Lisa <risos> Nossa, cara, isso é muito louco, que ao mesmo tempo é muito constrangedor, cara, que bizarro. Ao mesmo tempo que ele tava tocando os sinos dourados da Lisa, ele abaixou a calça da Lisa e começou a tocá-la de maneiras diversas, diferentes, né? E de todos os ângulos que você imaginar também, não só de frente. Nisso, ele falou, o quarto tá aberto? Eu falei, está, né? Na época eu dormia no quarto só com colchão de casal no chão, não tinha minha cama ainda. E aí ele pegou ela pela mão, e ela andando como se fosse um pinguim, né? Porque a calça jeans, quando está no tornozelo, dificulta um, um pouco para você caminhar. Puxou ela até o quarto. Isso mesmo, silêncio. Até que ele voltou sozinho e falou, você não vem? doideira né que tá o próximo áudio
5: Oi gente tudo bem é a primeira
2: vez eu acho de alguma coisa que foi para mim foi bem constrangedora mas depois foi engraçada eu acho que é a primeira vez que eu falei ao lado do, do Cauê tipo dormindo a gente tava dormindo e, e aí no dia seguinte ele me contou várias coisas que tinham rolado e que eu tinha dito durante a noite E para mim foi tipo mega constrangedor e ao mesmo tempo engraçado é, é bem difícil a gente lembrar de alguma coisa assim, pelo menos para mim Mas de início é isso, se eu lembrar de mais alguma coisa der tempo eu mando Ou se eu ia lembrar de alguma coisa também que a gente
5: passou junto e foi constrangedor, ele pode falar
0: Ah, eu lembro. Eu lembro desse dia. Destes dias. A Letícia, ela tem um lance que quando ela tá no estado de sono dela, o sono REM, ela encara numa segunda personalidade e ela conversa com você de olhos abertos, ela anda, ela bate um papo, ela até faz coisas com você e no dia seguinte ela jura de pé junto que nada aconteceu. E você fala, não, mas ela é sonâmbula, Cauê. Eu nunca vi um sonâmbulo de olho olho aberto, tá? Pra mim é novo isso, não tô dizendo que não exista. Mas é novo. Então ela é uma sonâmbula consciente. Eu tenho certeza que é a segunda personalidade dela. Estilo fragmentado, sabe? Quando ela vai dormir, a outra personalidade vê a luz. E ela faz isso com frequência. E teve uma vez, e só de raiva, eu filmei. Eu filmei ela conversando comigo. E ela olhou e falou, eu não lembro disso. É bizarro, é quase uma bruxaria É quase uma bruxaria Eu vou aproveitar, deixa Desse áudio aqui da minha digníssima E vou dar play no áudio Do Wes né? Que ele mandou um o áudio aí pra gente Bom
5: dia, boa tarde Boa noite A pedido de um amigo, vamos lá é A minha primeira vez Dentro de um ônibus é, Da grande São Paulo que não sabe, eu moro em Suzano. Os ônibus aqui são um pouquinho ultrapassados, vamos dizer assim. Aí, um tempo atrás, peguei meu primeiro ônibus aqui em de São Paulo. Lá estava eu entrando dentro do ônibus, duas catracas. Não sei qual era é a cidade dessas duas catracas, mas tudo bem. Eu achei que uma não funcionava, mas as duas funcionavam. Tranquilo. Lá vai eu, sento lá no, lá, bem lá no fundo, tranquilo, eu começo a falar: que calor, que calor. Aí tem o moça do meu lado. E eu tentei abrir a janela, né? Aí a moça falou assim: O que foi, moço? Eu falei: Não preciso abrir a janela, não tô conseguindo. Você sabe o que aconteceu? Aí a moça dá uma risadinha pra mim e fala: Moça, não tem ar-condicionado dentro do, do ônibus, não tem necessidade de você abrir essa, essa janela. E ela nem abre. Aí eu: Meu Deus, não sabia onde colocar a minha cara. <risos> é besta, mas, mano, foi muito ridículo essa situação. Sério, tipo, eu me senti ultrapassado, quando ela disse que a janela não abriu, lá forçando
0: a janela, e ela me põe minha cara. <risos> é isso. Cara, um é, um eu tente. entendo um a sua dor. Eu entendo. Primeiro, eu devo um andar de ônibus, tá? Eu não tenho problema nenhum contra o transporte público, eu tenho contra ônibus. Porque não entra na minha cabeça, se eu ando de trem e ele para na estação... Que ele deve parar? Por que, que o ônibus é a mesma coisa? Por que eu preciso dar sinal para ele? que eu preciso puxar a cordinha? Sabe? E, e se eu for para um lugar que eu não conheço? Tem que puxar a cordinha onde desse lugar? Então não me dou bem com o ônibus. Agora, esse lance do ônibus que não abre a janela, Para mim é novo. Obrigado por me avisar, eu vou tomar cuidado quando for pegar o ônibus no centro. Vou ficar um pouquinho mais ligeiro, um pouco mais mais munido dessa informação aí pra me proteger tá? bom não sei se vocês são curiosos pra minha história mas eu vou continuá-la, eu acho que pode ser interessante, cara pra onde que ela tá indo enfim nisso o Caio me chamou, perguntou se eu não iria e eu falei, tá bom eu tenho um histórico de simplesmente falar sim para as coisas, sabe? E depois pensar nas consequências. Porque eu tenho um medo de estar tá perdendo alguma coisa, sabe? Para tudo. Quando alguém me chama para alguma coisa, fala, vamos isso aí, vamos. Vamos sim, e vamos também. Porque eu tenho medo de ser uma puta oportunidade e não conseguir aproveitar. A minha avó falava isso. Ela falava assim, ó, o cavalo branco só passa uma vez bom, aí, acaba, acaba nesse ponto eu não sei mais o que é o cavalo branco mas, sei lá, eu acho que deve ser algum lance de oportunidade muito boa, sabe? esse é o meu pensamento do que deve ser o cavalo branco, né? então, eu só peguei e fui nisso que eu fui eu entrei lá no quarto a, a Lisa ficou numa posição animalesca, né? de joelhos tocando o solo e as palmas da mão também, solo não, né? o colchão no chão e... O Caio, como alguém que me servia um belo de né? vinho requintado, falou, o primeiro gole é seu. Então, eu me preparei, coloquei a, o preservativo, né, que afinal, proteção, acima de tudo. E foram os 15 segundos mais intensos, dolorosos, ansiosos e desesperados da minha vida foi insano aquilo e enquanto né, a Lisa entretia com os seus lábios ali, o, o nosso camarada Caio também uh, eu simplesmente após o, o, os 15 segundos eu caía para trás, extasiado e pensando como aquilo era melhor que masturbação convivam com essa tá uh, Nisso, teoricamente, a gente trocou de lugar, ele assumiu a minha posição, eu assumi a posição dele, mas uh, o meu time não quis mais jogar, o meu time quis ficar no vestiário descansando. Eu não sei por que eu tô usando analogias de esporte hoje, que eu tô me sentindo muito hétero fazendo isso, mas essa foi uma minha experiência, uh, não me orgulho dela, tá? Ela foi realmente complicada, mas... Acho necessário, né? Eu acho que eu consegui tirar aquele peso de uma primeira vez. Ah, primeira vez é isso, é aquilo. Tirei aquele peso, sabe? Das costas. Foi feito. E, e eu percebi que eu não fiquei mais, mais pausudo no dia seguinte. Meu corpo não mudou. Não teve uma explosão de testosterona que fez crescer barba em mim. Não, não. Eu continuei o mesmo cara. né? É, só que com a cara de culpado durante um dia inteiro. Achando <risos> que eu tinha feito algo muito... Ai, a culpa cristã. E foi isso. Olha só, não é nada demais, né? Fiz tanto suspense. Olha que louco. Bom, vamos ver o tráudio do Tom Zinski.
2: Opa, aqui é o Rodrigo Tom mais conhecido como Tom. Sou manauara, mas atualmente moro aqui no Canadá, em Vancouver. Vou contar aqui a primeira vez que eu tomei ayahuasca, né? Foi... Cara, foi uma experiência muito doida. Ou tinha um amigo meu que ele fazia um, enfim, ele ele tinha um sítio, né, no meio no meio do mato, lá na, na lá na Amazônia, perto de Manaus, né? E ele sempre fazia rituais assim, né, tanto de com a ayahuasca quanto com Fazia a vacina do sapo, enfim, vários outros outros rituais lá. ver qual é essa daí, né, e aí fui assim sem expectativa nenhuma, né, Sem nem sabia direito assim o que que era, né, e, e ficou todo mundo assim numa, sentado, né, em círculo, aí ele deu o chá para todo mundo, aí todo mundo tomou um pouquinho, gosto horrível pra caralho, e aí eu beleza, aí fiquei assim, aí tinha uma rede lá, eu deitei na rede, eu fiquei assim, porra, isso daqui não tá fazendo efeito não, não não, não bate nada, né? E, sei lá, depois de uma meia hora, meu cérebro começou a como se eu tivesse, sei lá, meu cérebro tivesse cem vezes mais potente, assim. Eu tava conseguindo ter, ter vários pensamentos ao mesmo tempo, uma... Cara, foi uma experiência, a melhor experiência da minha vida. Eu consegui lembrar de coisas de quando eu era bebê. Consegui lembrar nomes e detalhes de pessoas que eu não fazia ideia que eu era capaz de lembrar. Consegui resolver várias situações internas e problemas com pessoas que, que eu tava, né? E isso em questão de algumas horas, né? Eu não conseguia nem me mexer, não conseguia fazer nada. Eu sei que, sei lá, depois de umas quatro horas, passou, assim, o o efeito, né? E, cara, eu só conseguia chorar. Foi uma experiência tão foda, tão foda. Mas não era chorar de tristeza, era nada. Era tipo, caralho, bicho, eu quero quero que o meu cérebro fique assim pra sempre. Que foi uma viagem muito impressionante. Muito impressionante. Eu tomei diversas outras vezes, mas cara, essa daí foi muito marcante. E é algo que quem tiver oportunidade eu recomendo. Se a pessoa tiver bem consigo mesma, tomar provar e num lugar tranquilo, né? Eu já, eu já cheguei aí na. União do Vegetal, né, que é uma igreja cristã, que também eles tomam chá, acabei não gostando muito né, pelo, pelo ambiente e tal, acabei não me sentindo muito à vontade, mas tiver alguém de confiança que faça, vale muito a pena. Foi uma experiência foda demais,
0: demais. Caralho, eu tô pensando aqui, né? Como seria uma experiência zica, sabe? Lavar a alma, assim, resolver problemas, sabe? com pessoas e, e entender é, é, argumentos inacabados e situações complicadas e você colocar tudo em ordem e arrumar seus pensamentos você falar era isso cara, é você, você, você experimentou uma 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 sensação plena, sabe uma sensação de plenitude de alcance do, do terceiro <risos> alcance do terceiro olho é sério, eu... Nossa... Eu sei que não é muito legal a gente ficar recomendando drogas aqui, mas fica a dica. Um, um amigo meu, ele teve uma experiência... Algumas, né, com a Ayahuasca Ele falou que a primeira foi um lance dele resolver problemas com a mãe dele, sabe Dele de entender onde tudo tava, em que pele tava Foi um lance, tipo, de você pular 20 anos de terapia Num gole de, de chá ali, da Ayahuasca E, cara, muito insano Muito insano mesmo Deve ter sido uma experiência absurda de insana, né É... Bom... E é isso, depois dessa aqui, pra gente encerrar, eu não sei nem como terminar aqui pra vocês, né? Não sei nem como me despedir, não sei nem como sugerir pra vocês estarem no meu site, que é cauepaz.com. Não sei nem como falar pra vocês me seguirem no Instagram, que é arroba Não sei nem como vocês, sabe, que eu vou falar pra vocês me mandarem mensagem no Twitter, que é arroba Eu não sei, eu tô desnorteado aqui Eu não sei nem o que se eu consigo pedir para vocês enviarem esse podcast para três pessoas que vocês mais gostam e que você acha que se identificariam com esse podcast. Ou que não se identificariam também. não não sei nem como indicar isso para vocês, né? Mas, olha só. A minha cabeça deu uma pirueta aqui que eu, eu, eu acho que eu vou encerrar assim mesmo, né? Acho que eu só... Só vou pegar e dizer tchau pra vocês. Porque, cara. Que louco. Que louco mesmo. Eu acho que a melhor maneira. De me despedir com você, de vocês. É utilizar da. Olha uma... <risos> eu com as vinhetas de novo, né? Eu vou, vou colocar outra vinheta pra me despedir de vocês. Fechou? Fechou? Que eu acho que é a melhor maneira aí pra gente dizer tchau. E, ó, compartilhem com os amigos de vocês, hein? Por favor, tá? Não deixem de compartilhar com os amiguinhos.